0: Обозрение.
1: Добрый день! Вы слушаете радио Imagine, В эфире еженедельный выпуск программы ⁇ Книжное обозрение ⁇ В студии автор-ведущая программа Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Петербургская писательница Ирада Вавненко и рада тебя приветствовать. Взаимно Александра, добрый день! Последний раз мы с тобой встречались Еще в нашем предыдущем радиопроекте И я помню, что Вот вспоминал тот разговор И мне кажется, что всю первую половину передачи Мы обсуждали, хорошо ли говорить писательница Или все-таки писатель вот. А твое мнение за это время изменилось Как-то по этому
2: поводу Писательница все-таки или писатель Ой. Слушайте, ну это вот извечный Такой очень современный вопрос Хотя корни свои имеет, наверное, достаточно глубокий Я думаю, еще с, греческой, с греческих Вообще всех философов не знаю, мне кажется, что есть вот какое-то личностное приятие. А -а -а философии жизни. Вот я сейчас очень подружилась с таким замечательным художником Юрий Купером. Он наш современник, но на самом деле очень знаменитый художник. У него картины находятся в и в Лувре, и в Пушкинском музее. И вот то, что он говорит, настолько мне понятно, настолько созвучно, что я понимаю от того, что он мужчина или женщина, в принципе, ничего бы, собственно говоря, не изменилось. Поэтому ты знаешь, мне кажется, что, наверное, есть, конечно, и Франсуаз Саган, француз Асаган, Афедоми Михайлович Достоевский, Тетя Достоевский. Но все равно есть какие-то общечеловеческие э, принципы.
1: Да, тут трудно не согласиться. Действительно, есть какие-то вещи. Тем более, что я вот тоже с нашими некоторыми гостями уже обсуждала эту тему, что некоторые женщины, писательницы mm -hmm. особенно, вот Татьяна Устинова, которую mm -hmm. я очень уважаю, она очень часто любит писать от лица мужчины. То есть mm -hmm. вроде как будто что-то он чувствует такое. И ты начинаешь как-то... Или Екатерина Вельмон, вот mm -hmm. такие вот такого рода писательницы, женская литература такая. И ты понимаешь, что вот, да, действительно мужчина, ты, оказывается, чувствуешь, а потом до тебя Тебя так раз, хик доходит, что это же вообще-то женщина пишет. Uh -huh. Наверное, все совсем не так. Тебе вот как даются такие вещи? потому что у тебя же тоже любовь, у тебя
2: взаимоотношения, но вечная ты... тема. Да, вечная тема, любимая тема. Но ну, это, знаешь, как вот Януш Вишневский пишет про женщин, да, его обожают женщины, считает, что он очень чувствует женскую натуру. А, да, кстати, кстати, моя да. новая книга, там тоже главный герой – мужчина. Ты знаешь, мне кажется, что, когда накапливается какой-то жизненный опыт, а, формируется, хотя все, конечно, очень хаотично и меняется, но, тем не менее, какие-то а, представления ты... Мне кажется, начинаешь глубже чувствовать мужчину в том числе. И мне мужчины очень интересны как личности, как, я не знаю, не то, что как наши какие-то антиподы. Нет, абсолютно нет. Я просто пытаюсь понять, вот это вот как раз единое начало мужчины и женщины, я, не инь. И мне кажется, я а, вот немножко прикоснулась к этому пониманию ответственности мужской, глубины тоже их чувств, потому что это, мы, же, мы же все равно всегда получаем то, что мы хотим в жизни кажется, так устроено, что есть некая отзывчивость вселенной на то, что у нас происходит. Поэтому, если, конечно, говорить, вот мужчины, они другие, они вообще вот такие, вот и начинается вот это критическое, да, э, критические, я не знаю, какие-то э, замечания в адрес мужчин. Не знаю, мне, мне кажется, что Повторюсь, да, есть общие какие-то ценности, общие принципы. Есть любовь, которая вообще объединяет, она едина, она создает некий круг, вселенную. Не зря вот вселенная, да, она такая круглая. Любовь, она круглая, да, она объемная, она нас расширяет вообще до недоверительных горизонтов. Поэтому... Э То есть проблема, глубина проблемы сильно преувеличена разница между мужчинами и женщинами, тем не менее все равно. Да нет, конечно, это... она существует. Конечно, просто степень, мозг работает по-другому, степень да. ответственности да. совершенно другая перед жизнью, она разная, да, она просто разграничена. У женщины функция она, у мужчин другая. Но глобально, глобально, все равно, мне кажется, что мужчина, что женщина, есть личностная, социальная основа, да? угу. То есть есть мужчины, для которых это не важно, то есть я имею в виду, что там, не знаю, какой-то рост, какая-то цель, да, которую не себе глобальную в жизни поставить. Есть женщины, которые себе ставят глобальные цели и достигают их, добиваются, живут, я не знаю, как барон Мюнхгаузен, да? mm -hmm. поэтому здесь, мне кажется, больше даже зависит не от того, мужчина или женщина, а от того, какой человек, как он направлен, как он ориентирован на социум. Ну и бесспорно, конечно, я за то, чтобы вообще, как бы феминистки сейчас меня будут ругать, но я за то, чтобы женщины оставались женщинами, а мужчины мужчинами. Я абсолютно с этим согласна.
1: Да. Я, я не люблю, когда мне не нравится, когда я не могу понять, мальчика это или девочка по одежде. Конечно. Мне не, не нравится. Мне нравится, когда женщина женственна, когда мужчина конечно. мужественен, когда он похож на мужчину, действительно. Хотя вот современная мода там она немножечко всякие Сейчас есть возврат, там, мне так смысле? нравятся
2: эти жабо, броши, этот бархат, в этом когда следа, да, да. да. Ж... Когда такой
1: определенный.
2: Когда женщина остается все равно эм, такой, знаете, вот времен, не знаю, ардеком, мне это безумно нравится, потому что есть тайна, есть недосказанность какая-то. Да, иногда
1: смотришь действительно старое кино и понимаешь, что вот женщины, они какие-то были все-таки более женственные. Даже я уже не говорю про фигуры, что женщина Ну, вообще тип человека немножко изменился, человек вытянулся, ноги там стали длиннее, все выше стали У намного. Кого? да. Вот. А там женщины все такие вот фигуристые. В общем, во всяком случае, это понятно. Такой типаж Мерлин Монро и много наших советских тогда еще актрис так было. И вот это одежда, и которые, наверное, и заставляла вести себя женствен... женственнее женщину, и Вообще немножечко по-другому себя чувствовать. Шляпка, там перчатки, вот, какие-то вот такие мелочи. Даже если взять 20 век. Ну, от такой вот разницы полов вернемся все-таки к литературе. У нас программа «Книжное обозрение» и «Рада Вавненко» в студии «Радио». И, насколько я знаю, у тебя должна сейчас выйти новая книга – Взрослая или детская? Я вот немножечко тут сбилась по порядку, да, потому что что-то, как я поняла, детская уже была презентацией, и что-то еще будет впереди. Вот расскажи об этом, что сейчас происходит в твоей литературной знаете, жизни? происходит
2: все в такой синергии, потому что совсем недавно издательство Поляндрия замечательное детское издательство, переиздало серию моих детских книг, исторических сказок о мальчике Пете и с прекрасными иллюстрациями Марии Богдановой. Очень успешная эта серия, и и поэтому Дарина предложила мне, издательство «Полиандрия» предложило мне написать еще одну книгу. Я думаю, что она будет заключительной в эпопее «Мальчики Пети» об истории Мариинского театра, да, в год театре. мы сейчас работаем над ней. И я думаю, что к весне выйдет эта детская книга. А что... «Мальчик Пети», он вообще откуда появился? Это Ох...
1: кто-то из твоих детей? Такой собирательный ну, образ или как вообще?
2: Это, это собирательный образ, но, честно скажу, во всем была абсолютно конкретная история. Дело в том, что когда а, моему старшему сыну было пять лет он не очень интересовался историей. Я об этом как-то рассказывала журналистам. Больше его увлекали, там, не знаю, игра в футбол и собирание каких-то биониколов. Поэтому мне очень захотелось написать детскую сказку, в которой он мог бы прикоснуться к истории. В данном случае первая моя сказка была об истории Царского села. Сколько я тогда работала в Царском селе, mm -hmm. как раз в период янтарной комнаты, восстановления. Было очень много удивительных материалов собрано. Снимался фильм Аксёнова «Дело о янтарном кабинете». Мне захотелось этим поделиться. И так возникла эта детская сказка про мальчика Петю, которого еще тогда не было. И как раз так случилось, что когда вышла моя книга, первая, кстати, та сказка, у меня родился сын второй которого я и назвала Петей. Поэтому mm -hmm. это стало таким Надо уже же. определенным символом. Да. Пете сейчас сколько лет уже? Пете сейчас скоро будет 12 уже. Mm -hmm. А старший сын, ему 20, я знаю, что он уже уехал и живет самостоятельно, и ого-го где? Старший сын, да, он музыкант, рок-музыкант, потому что в 14 лет он взял гитару в руки и сказал, мама, я буду музыкантом, а я сказала, здорово, я поддержу тебя, и это, его, это никуда не уходило, то есть его никто не заставлял просто брал гитару, ходил заниматься, играл ночи пролет, писал музыку, поэтому он определил сам свой путь. Ему это очень рок, нравится, я его поддерживаю. рок, -музыкант. рок музыканта Рок-музыканта. И... Но это такой, знаете, сейчас рок-поп, брит-пот поп, да, как да, называют, да, да. да вот uh -huh. это направление. Это Колплей, там, uh -huh. ЮТУ, да, uh -huh. и так далее. Uh -huh. Ну, в общем. Uh -huh.
1: Понятно. Я предлагаю прерваться на пару минут. Хорошей музыки мы с вами обратимся. Группа Квин на радио Imagine. Ну, а потом продолжим наш разговор и программу «Книжное обозрение».
0: Love don't give no compensation Love don't pay no bills Love don't give no indication Love just won't stand still Take no reservation, love is no square deal. Love don't give no justification. It strikes like cold. Stars. your heart, play with your emotions, open invitation to your heart, your kids, look at me with your emotions, open invitation to your heart.
1: Продолжается программа ⁇ Книжное обозрение» и Рада Вавненко, петербургская писательница, сегодня у нас в гостях. И мы начали говорить о том, что была презентация детской книги про мальчика Петю, про то, как он познает город Петербург и, в общем, попадает в разные такие сказочные ситуации. А есть же еще и взрослая литература. Я вот хоть, чуть не сказала, основная стезя деятельности Рады Вавненко ⁇ взрослая литература. А все-таки, что главнее? Или это как-то мирно существует,
2: детская и взрослая? Ну, мне кажется, она другому не мешает, так ведь очень многие писали да, литературу, условно говоря, да, для взрослых, хотя это все тоже относительно. экзюперии, да, маленький конечно принесы, для детей или для взрослых, да, большой а. вопрос. Поэтому мне кажется, все гармонично. То есть возникли сказки, да, Сейчас я очень еще раз повторюсь благодарна, что они востребованы, да, и есть какой-то смысл их переосмысливать. Причем открою небольшой такой секрет, что, может быть, я сейчас возьмусь за пьесу детства, потому что ну, есть такой интерес, может быть, я даже это осуществлю. Но это гармонично. Ты просто заканчиваешь какую-то одну идею, рождается другая, и она происходит независимо от тебя. Это такой внутренний творческий процесс. Но сейчас я два с половиной года, практически три года работала над книгой «Примавера», в которой есть две линии – современная линия и историческая. Так это уже ужасно интересно вообще, мне кажется, То есть когда действие происходит и там и там, да? Действия происходят и там, и там. Действия происходят во Флоренции 15 века, и это мир Сандра Боттичелли, художника Кватрачента, да, начало возрождения, как он учился у Филиппа Липпи. Ну, в общем, такие интересные истории, связанные с ним. И, как ты понимаешь, пришлось, естественно, много литературы прочесть, начиная там от Вазари и всех остальных. То, что есть вообще о Боттичелли. Я несколько раз ездила во Флоренцию, ходила по тем улочкам, находила, где работал его отец, моста тринита Мариана, ездила в Прато, где он учился, у Филиппа Липпи. Мне хотелось эти маршруты прям выстроить. Но идея книги – это единение да, весной. То есть это весна как человеческое возрождение, весна как смысл жизни, несмотря ни на какие трудности. Потому что история в основе реальная, которую я услышала в Москве, таксиста, и она настолько тронула меня, это история, которая происходит сейчас? Это уже, история, вот которая происходит, которая произошла сейчас, и я считаю это настоящим чудом, потому что это перерождение человека, когда он теряет все, и вдруг открываются совершенно иные горизонты, и он находит в себе силы, главный герой, начать все сначала, и при этом стать художником, и это... История, которую мне вот рассказал э, молодой человек в Москве, э, который вел машину, да, таксист, он вынужден просто сейчас работать таксистом, но видно, что он такой очень образованный, интеллигентный и так вот откуда берутся сюжеты? Абсолютно, абсолютно, еще многие берутся жизни. Но так получилось, что я вернулась домой и через э, три дня мы были во Флоренции в Галерее Уффици, и я стояла перед картиной "Весна" Боттичелли, и я поняла, что я просто, что во мне родилась книга. И Саша не поверишь, вот это было самый такой первый раз, когда я вот дописывала ее, я понимала, что все вот, уже остальное это я начинаю, знаешь, там кривить душой, вымучивать там лишних страниц нет, когда я поняла, что я выговорилась, да, даже вот заплакал, потому что для меня это вот такое невероятное было время жизни, как вот, когда ты просто вот, не знаю, с каждой строчкой, с каждой страницей открывал свой мир и пытался донести это тоже вот, надеюсь, до читателей, потому что я очень хочу, чтобы у этой книге была жизнь, чтобы у этой книге была счастливая судьба. любого автора это важно. Ну, я понимаю, что нехорошо спрашивать о сюжете
1: а, и обо всем э, таком, когда книга еще не вышла, э, но все равно ты уже заинтриговала меня во всяком случае. И получается, что вот э, если взять вот рассказ водителя, да, mm -hmm. он произвел на тебя такое сильное впечатление,
2: и как-то совпали там две вещи, что, что, что всегда...
1: ты не, не могла сдержаться и. Он лёг, как бы, его рассказ в основы сюжета, получается? Да,
2: потому что меня всегда восхищают люди, которые ну, в трудности, да, жизнь, она, естественно, она, она непростая, все время происходят какие-то ситуации, и кто-то может найти в себе силы идти дальше, а кто-то, к сожалению, не находит их. И когда люди, когда люди находят... Да, сдается да, сдается И когда люди находят силы без относительно всего, вот, потому что мне кажется, что очень многое зависит от самого человека, помимо, естественно, нашего ангела-хранителя да, и э, божественной силы, есть еще сила человека. Угу. И когда... Удается вот это открыть в себе, этот горизонт, почувствовать новые, новые какие-то проявления. Это, конечно, удивительно. Вообще открыть новые то есть чистого листа. Да, человек там занимался вообще всю свою жизнь совершенно другим делом. И вдруг он понимает, что с помощью рисунка он преображается, он выплескивает то, что у него внутри. И, конечно, мне кажется, это вот... Это меня просто настолько восхитило, и я более того скажу, я даже ездила с этим человеком познакомиться, потому что мне было очень интересно, как такое может быть. Он живет сейчас во Франции, он стал художником, и это, конечно, достойно, на мой взгляд, того, чтобы об этом поведать людям, потому что мы все нуждаемся в каком-то примере. Это очень важно. Вот э, я знаю, что... Я не знаю, ты знаешь, это, Саша, вот... Есть ли положительные герои? Вот э, они есть, у Федора Михайловича Достоевского они есть, согласись, да? У, но, может быть, сложно выраженные, да. А я знаю, что, вот например, Звягинцев обменяет в том, что у него нет положительных э, героев, да, персонажей. То есть хотя бы где положительное вот это перевешивало да, вот бы этот отрицательное. то есть в жизни, Да, все размыто, что. Тут я специально перечитывала одного из моих самых любимых писателей Германа Гесса. Какое угу. замечательное произведение, которое называется «Игра бисер». Да, я думаю, что каждый хоть раз открывал эту книгу. И я опять Подчеркнула себе красном строчке, когда Кнехт, главный герой, разговаривал с мастером о том, что искусство, искусство и музыка, в частности, да, в этой книге, оно должно нести надежду и доброту потому что это очень важно. Человек должен чувствовать, как мне кажется, вот эту поддержку, поддержку возможность, чудо как такового. И моя книга, она отнюдь не оптимистична, в ней очень много боли, и я благодарна замечательному писателю Янушу Вишневскому, который написал мне рецензию на эту книгу, Также как литературная газета. Тоже очень благодарна то, что Максим Замшев, главный редактор, они прочли и написали свои слова об этом, что для меня, конечно, меня это очень тронуло, важно. Но суть в том, что Хянань очень хорошо отметила, что а, много боли, но это книга о любви. То есть вот это самое главное, чтобы человек верил в то, что все возможно. И Рада, ты человек музейный, и многие
1: твои герои, как правило, вот они из этой среды, из музейной или что-то связанное с, с художеством, с, с искусством, mm -hmm. да. Это так вот получается, потому что ты знаешь этих людей изнутри,
2: это твой круг общения? Ну, во-первых, искусство для меня лично – это, конечно же, жизнь. И то, что я жила три года в Флоренции 15 века – это великое счастье, потому что каждая книга – это работа над собой прежде всего, и для того, чтобы поведать что-то, да, ты должен войти в тему. И должен войти в тему, конечно. Да. И то, что мне довелось читать очень интересные статьи, книги, там, Степанова, Гендель о Сандре Бутичели, это, конечно, меня просто влюбило в Флоренцию того времени, в самого Сандра, потому что есть много споров о Бутичели. Но написано, кстати, не так много литературных. Но для меня апогеем его творчества является картина «Весна», в которой uh -huh. очень много символов. И не потому, что там она очень красивая, да, или там, не знаю, там 536 цветов на платье Флоры. Нет, не поэтому. А потому что он очень глубоко подошел к философии а христианской и неоплатоников. Это философия того времени, который раскрывал круглы неоплатоников во главе с Медичи, да, Лоренца Он один из первых художников, который сумел совместить светское божественное начало, показав вот эту вот э, гармонию э, в этой Венере. да, и, и мне кажется, это читается, если вникнуть в те источники, которыми он пользовался, и понять, что он хотел изобразить на этой картине, то открывается, как мне кажется, сам человек, его внутреннее божественное начало ты так вкусно рассказываешь. <смех> Надеюсь, будет интересно также
1: и читать это, потому что, тем более, когда какие-то <смех> интересные, любопытные факты, вот ты говоришь, 530, сколько цветов <смех> в ее одежде, я об этом не, не, не думала даже как-то Потрясающее количество, да. да.
2: Ботаники изучают, на самом Серьезно? деле, эти растения, да, и каждый имеет символ, там ромашка одно, там, да, там, фиалка, а чистоту там другое, то есть каждый цветок, он не просто так нарисован, это что же удивительно. Апельсиновое ну, роща Заказка, тоже не просто символ. Да. Хорошо, снова прервемся на
1: несколько минут, на музыкальную паузу, и потом продолжим наш разговор с писателем Ирадой Вовненко. Продолжаем наш разговор с Ирадой И рада, у нас есть такие традиционные вопросы ко всем людям, которые приходят в книжное обозрение, независимо от того, писатели они или читатели. Начнем с книг детства. Твои книги детства. Что ты читала, когда ты начала читать? Что это были за книги? Сохранилось у тебя из них что-то? Вспоминаешь ли ты
2: их? Да, вспоминаю. Читать я начала достаточно рано, Наверное Ну, как рано, да, относительно Я думаю, что в лет пять я уже достаточно хорошо читала Но сказки мы читали с мамой вместе Это были сказки, я помню, такая очень красивая обложка была Славянских народов угу. вот. Потом я очень любила братьев Грим. Угу. А я безумно... Я помню, у меня была... Кстати, книжка сохранилась. я ее, Максиму по наследству, потом Пете. Андерсона издание очень такое давнее, да? Скажешь, с красивыми иллюстрациями. И я помню, что я безумно любила сказку «Дюймовочка». Но я все время плакала. И когда читала сказки Андерсона, мне было так а грустно, у все сказки. Да. Я прямо, я помню, когда «Ловенный солдатик», у меня просто вот, я не знаю слезы из глаз, и я очень всегда эмоционально воспринимала любую несправедливость. И когда вот нету этого такого ярко выраженного счастливого конца, мне это было очень грустно осознавать. А, поэтому это сподвигло меня а, ходить в театр марионеток потом с детьми, да. потому что мы и с Максом и с Петей посмотрели все спектакли, потому что совершенно замечательные спектакли mm -hmm. как раз и по Андерсону, и по другим сказкам, и по Гри братьям грим в том числе. То есть ты пережила второе детство вместе со своими да, детьми? Да, и сейчас до сих пор переживаю потому что это большое счастье. С Максимом мы, начиная от театра «Марионеток» до Большого театра и Мариинского театра, как он смеялся, говорил, мама, посмотрели «Травиату» 15 раз, да, потому что у Юртюра чудесная музыка в Эрде. Конечно, вместе мы читали с ним «Ремарка» и, собственно говоря, и «Кавку». И я очень рада, Макс очень много читает, это замечательно. Вот, поэтому... Потом я очень любила почему-то мой Дадыра. Я не знаю, он на одеяло убежал. И до сих пор это помню. Но и здесь, потому что, видимо, так случилось, что я, видимо, похожа была на этого героя из мой Дадыра». Да. Любила мыться. Да. Я вообще тогда была такая очень похожая на мальчишку, угу. растрепанная, всегда все теряла, оставляла. И поэтому, видимо, мама хоть как-то пыталась меня организовать и часто мы с ней читали. Ух,ти-тухти была еще такая. Да, было, было, да. было такое. Да? да. А потом,
1: когда такое более школьное чтение осознанное появилось, что это были за книги? Вот, может быть, какие-то уже взрослые стали появляться книги?
2: Да, значит, конечно... Э я безумно быть смеяться, я безумно любила Шерлока Холмса. Не хочу казаться oh, лучше, да. чем есть на самом деле. И это я просто зачитывалась. Я читала и начинала снова, читала и начинала снова. Точно помню, что восьмой класс, это был «Мастер и Маргарита», был просто какой-то прорыв. И э, я тогда поступала как раз в Чуд, Театр юношеского творчества. Uh -huh. Я помню, что я перечитывала «Мастер и Маргарита» два раза подряд, потому что мне так нравились эти сцены на Патриарших прудах. И вот как Волан появлялся, я uh -huh изображали с друзьями. Вот. Я безумно любила поэзию. Поэзия Серебряного века, поэзия э, Ахматовой это часть моей жизни. И я до сих пор настолько люблю Анну Андреевну, что могу декламировать ее стихи. И я часто езжу в Комарова, потому что там недалеко э, во-первых, живет Николай Витальевич Буров, да, у него там недалеко из дачи. Я когда к нему еду, всегда заезжаю на, на кладбище в Комарово, чтобы подойти к могиле Анны Андреевны Ахматовой, которую очень люблю. Потому что для для меня поэзия, как я ее как-то очень прочувствовала. А, вот, я даже помню, у меня был, так, были такие попытки, я теперь понимаю, может быть, откуда Макс это пошло, я в какое-то время увлеклась очень игрой на гитаре, и мне все время хотелось стихи положить да, вот на, угу. а, на музыку. Может быть, когда-нибудь еще вернусь к этому. То есть, поэзия это для меня очень много значило. Я обожала повести Белкина. Я перечитывала да, их несколько раз. Тоже Барышню крестьянку. И, и до сих пор, когда у меня, mm -hmm. когда мне грустно, когда у меня плохое настроение, я открываю повести Белкина и просто зачитываю ими. Я считаю, что это гениальное произведение. Ну вообще я... все проза Пушкина. Да. Это помимо стихов, да. Да. Бунина «Темная аллея» тоже uh -huh. была всегда одним из моих любимых. Вот эта вот недосказанность. Да, это То, что да, мы все, да. все 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 мне все там все 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 все
1: Какие-то книги, которые с детства и остаются на всю жизнь. Есть ли что-то такое в твоей библиотеке? Вот то, что было тогда актуально, и то,
2: что ты можешь перечитывать спустя, скажем, какое-то количество лет? Ну, конечно, это экзупери, Маленький принц. Я... Неожиданно. Да, почему-то я всегда очень любила это произведение. Может быть, потому что в нем есть простота и сложность, которые совместимы. Мне всегда это очень нравилось, когда просто сложным. И совсем недавно мы как раз с перечитывали «Экзюпери» и ездили даже специально. Володе Кошевой замечательный актер, в мюзик-холле читал «Экзюпери» там, с такими красивыми декорациями 3D. Мне очень понравилось, потому что оно актуально всегда. Оно актуально было тогда, актуально сейчас, потому что мы очень часто надеваем на себя вот эти маски, забывая о том, кто мы есть. Это об этом вот для меня. Вот. Андерсон, как ни фрадоксально, мы с когда как читали Андерсон, он абсолютно актуален сейчас. И, может быть, вот эта жизненная несправедливость, да, которая, бесспорно, все-таки тоже существует. И э, иногда очень больно это смотреть и наблюдать в жизни. И это тоже все в этих сказках. Вот Барон Мюнхгаузен. Это uh -huh. я просто обожаю. Uh -huh. стоит в книга о Барон значит, стоит на второй полке книжные его, и он говорит, мама, это моя любимая книга. Я говорю, чем тебе она так нравится? Потому что нужно быть как Барон Мюнхгаузен, каждый день попик. Да? Ну, мне нравится вот такой жизненный, жизненный настрой, потому что в принципе жизни – это каждый день. Да. А сейчас остается время вообще на чтение? Обязательно. И не то, что даже... Ты знаешь, это для меня стало такой... Это стало не то чтобы нормой, а это... Это обязательство. Потому что я понимаю, что мы все живем в очень э, быстром ритме, очень сложном, и зачастую мы просто мы устаем. Мы все в этих гаджетах сидим постоянно. Да. И много а информации гаджетах, Ты знаешь, я вот, Саша, я вот сейчас я говорила, что я очень подружилась с замечательным художником Юрием Купером. Он, кстати, написал потрясающую книжку с Фумата. Я всем рекомендую. Это его жизненный путь, но написано прекрасным литературным языком. И там есть и элементы сюра, и его становление как художник это, ⁇ это литературное произведение. И я для себя открыла Купера как автора. Я стараюсь каждый день, когда я ложусь спать, когда это случается, брать в руку обязательно книгу и читать. Сейчас я вот перечитываю с огромным удовольствием Гесса, Игру в бисер, потому что там открывая для себя какие-то моменты заново, очень не... Интересно. Ну, я понимаю, что для меня тоже это стало своего рода таким
1: и обязательством, и ритуалом, и, с другой стороны, это определенное бегство, потому что понимаешь, что ни телевизор, ни другие вот эти все наши источники информации такие вот Такое доступные... не доставят. Дело даже не в удовольствии, а такого вот перезагрузки мозга, что ли, то есть, ну вот я где-то читала, что у человека, который смотрит телевизор, у него задействована там какая-то часть mm -hmm. мозга, то есть от проблем это не избавляет настолько, mm -hmm. как книга, которая задействует гораздо больше количество наших вот этих соединений нервных в мозге, которые находятся, и человек больше отключается от
2: реальности, а это порой действительно очень необходимо. Ну, конечно. Попасть в другой мир. Абсолютно эпикуричество никто не отменял, да, и нам тоже нужно отдыхать, нам нужно познавать мир и при этом как-то тоже в хорошем смысле слова расслабляться. Поэтому для меня самым большим отдыхом, помимо того, что там поплавать в бассейне, это чтение. И когда отдых, я имею в виду отпуск, да, это всегда книга в руках, потому что огромное удовольствие. Я помню, как я Умбертека и Мюрозы. Тоже, конечно, в университете мы все читали, но захотелось это перечесть. Я просто пока за день, пока я просто не, mm -hmm. не дочитала, не могла уйти с пляжа. Мне уже муж говорит, слушай, ты уже, по-моему, вся черная, уходи. Да, ну, это... Я согласна полностью. Из современной
1: литературы что-нибудь попадаются твои, ну, я не знаю, как это сказать, коллеги, конкуренты, может быть, даже вообще, в том числе и в женской литературе.
2: Ну, это личная тема, да, там любят говорить художники, писатели. Нет, ну, что-то, конечно, у меня нету абсолютно. Я прекрасно отношусь ко всем своим коллегам. Совсем недавно, когда мы были в Союзе писателей, там есть совершенно чудесные авторы. Я очень люблю Анаид Григорян, это современную писательницу петербургскую. Просто дело в том, что вот я сказала тебе, что когда я работала три года над этой книгой, у меня просто не было времени. Мне нужно было читать очень много исторической литературы для того, чтобы да. историческая часть была достоверна. Да? Для этого просто необходимо было пополнять свой багаж в качестве литературы о Флоренции и об истории. Да? Но, тем не менее, вот сейчас я рассказала, что я буквально вот закончила три дня назад чтение с Фумата uh -huh. Юрия Купера. Да -да. Потрясающая, Я считаю, это потрясающая литература самого высокого класса. Я э, люблю бикини Вишневского. С удовольствием бы его перечла, потому что э, я считаю, что я наш потрясающий писатель. Я читала только вашу совместную книгу. «Любовь в да. 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 А, кстати, мы сейчас будем делать пьесу по этой книге да. да. И да. вот будем работать с таким замечательным режиссером Максимом Диденко Он а, сейчас достаточно, мне кажется, очень так ловит Он, а, Это, знаете, такое отражение классики в современности Очень талантливый режиссер а как, как же пьеса? Пьеса же это единство времени и места А там же очень много где происходит действие Ну, я думаю, что мы возьмем а, просто основную линию Линию струны Анны, да, как лирическую uh -huh. вот uh -huh. Линию, а, как бы вот этой вот несостояв людей, да, их да. одиночество внутреннего и то, как они находят себя потом встретившись. Ну, я думаю, что вот это будет в основе, да, поляк-русская поляк, э, и любовь, конечно же. Вот, но... Э, хочу сказать, что, наверное, выходит много замечательных современной литературы, просто не хватает на это... Ну, конечно. А, не хватает времени.
1: Ну, не успеваешь вообще даже вылавливать что, что вот на это обратить внимание. Вот, вот вроде бы это здорово где-то mm -hmm. ты услышала, и потом забываешь об этом, тут же что-то другое в голову приходит. И...
2: Ну, это, знаете, как Шемя... Шемякина тоже, Михаила. Вот кто из современных художников, да? Все равно, когда человек делает что-то сам, творит, да, там Юрий Купер, Михаил Шемякин, замечательные наши современные художники, они все равно больше, скажем, ориентированы на свое творчество, потому что просто не хватает на другое время. Тут то же самое, что если ты хочешь сам сделать что-то, тебе необходимо, там, когда ты пишешь книгу про Мариинский театр детскую, тебе нужно очень много прочесть по историю Мариинского театра для того, чтобы создать историю для детей. Да? Поэтому это не в том, что я отношусь к каким-то недовериям или пренебрежениям к современному автору. Нет, конечно же, есть много замечательных авторов, кстати, мне очень... Раньше я очень любила Паулу Коэлю, особенно uh -huh. вот «Алхимика», и «Вероника решает умереть», но его новая книга, к сожалению, не произвела на меня. Никакого впечатления я даже не дочитала. Но его ранние произведения, они прекрасны. У них очень много философии такой. Прервемся на музыку, продолжим.
1: Рада Вавнинка в студии Радио Имейджин, еще мне всегда интересно вот у таких людей, как ты, спрашивать о некоторых жизненных вещах, потому что, конечно, я понимаю, что когда ты много читаешь, и, и тем более, когда ты пишешь, ты все это пропускаешь через себя естественно, многие вещи получаются, наверное, очень личностными. Ну вот говорить о таких понятиях, как скажем, наверняка тебе. Приходилось сталкиваться с такими вещами в жизни, как разочарование. Разочарование в людях, предательство, скажем так. Как это отразилось вот на том, что ты пишешь? Вот включаешь ли ты такие сюжеты, размышления в свои книги, в новой книге? Будет ли так место этому?
2: Ну, конечно. Конечно, от автора в любой книге присутствует очень много, потому что писание – это обнажение, да, и то, что ты чувствуешь на сегодняшний день, это все равно так или иначе отразится в твоей книге. Конечно же, разочарований было много, но знаешь, Саша, что удивительно, через вот эти разочарования в людях я еще больше полюбила жизнь. То есть вот несмотря нас на там и. Да, я могу сейчас с полной уверенностью сказать, что э, любое разочарование, которое встречается на твоем пути, это такое сразу э, возврат к себе Ты задаешь себе вопросы, почему это случилось, почему это произошло в моей жизни Может быть, ты сама в этом виновата Может быть, даже? ты сама в этом виновата И я склонна к тому, что зачастую это именно так где-то недоработал, где-то переоценил, где-то не отнесся серьезно да, к какой-то ситуации, которая нужно было отнести серьезно, а где-то, может быть, просто слишком много ожидал, потому что слишком большие ожидания от человека это тоже неправильно. У меня в новой книге есть такой пассаж «Никто никому не принадлежит». да. Но понятно, что это истина, которую очень многие описывали в своих книгах, но я просто там просто размышляет от, от автора да, героини о том, что и ты никому не принадлежишь, да? как ветер, который летит себе свободно. И, не знаю, вот... Мне кажется, что мы все вот мы идем по жизни. У нас есть путь. И самое главное, не потерять, как мне кажется, вот эту не то, чтобы устойчивость, а вот это доверие к самой жизни. Осмысленность. Зачем? Зачем я здесь? Никто не знает этого ответа. Никто не знает, зачем. Но есть а, а сама жизнь, которая прекрасна. Потому что а мы встаем и открываем дверь, Мы не знаем, что нас ждет. И если на, эту, вот если на эту ситуацию смотреть с другого ракурса не с точки зрения страха, у меня есть одна потрясающая тоже знакомая, художница, которая говорит, мне страшно быть вне системы. То есть как раз вот когда ты выходишь за дверь, не знаешь, что ждешь, И вот это вот а, то, что ты не знаешь, это рождает чувство страха. А если это переоценить и начать относиться к этому не как, что вот я не знаю страшно, а что это удивительно, что я не знаю. А может быть сегодня меня ждет самое невероятное чудо в этой жизни. Ну, переосилить себя и броситься в омут с головой. Не то, чтобы с головой они боятся не боятся того что тебя ждет дня который приходит мне кажется что тогда э, немножко меняется формат твоего отношения и те разочарования которые естественно э, такой я не знаю ярким таким фломастером про, ф, прошлись да э, по по листам да твоей жизни и конечно же оставили очень глубокий след они тогда тоже ты перестаешь к этому относиться очень трагически, потому что относиться к трагически это тоже страшно. Ирония, чувство иронии, чувство юмора – это то, что э, нас, я очень люблю людей, у которых я чувствую иронии, чувство Конечно, юмора, потому да, что это нас спасает. Да. И мне кажется, тогда ты тоже начинаешь. И самая ирония, речь. что самое главное. Абсолютно. У меня был, знаете, у меня Саша было где-то наверное месяца четыре назад такое чувство мезотропии по отношению вообще к миру, к Но людям. Нет, это бывает несколько раз в день даже да, накатывает. А, а, вот. Я отпустила от себя это, потому что, мне кажется, если ты вот все-таки знаешь, вот приходишь куда-то, да, у всех такие, не знаю, серые, такие грустные лица, и ты улыбаешься неожиданно. И человеку он напротив себя ничего не остается, как, может быть, он даже этого не хочет, и невольно он тебе тоже в ответ улыбается. Вот этот принцип зеркальности, принцип зеркала, он срабатывает в нашей жизни.
1: Не всегда, к сожалению. Иногда даже улыбаешься какой-нибудь продавщице грозной в магазине, хотя сейчас таких, к сожалению, ну не к сожалению, а к счастью, наоборот, Кореи осталось все меньше. И, ты понимаешь, что ты улыбаешься и в пустоту как-то
2: это происходит. А ты от того, что ты улыбаешься... Вот я все время говорю, у меня на работе очень много молодых девушек прекрасных. Я вообще молодежь очень люблю. Все время говорю, не ждите вы ответа. Не да, ждите. Да. Вы улыбнитесь, вам от этого стало лучше. И прекрасно. Вот, поэтому я вот рада, что я отпустила от себя вот это мизантропство, которому достаточно длительное время страдало.
1: И я знаю, что ты не так давно побывала в США. Uh -huh. И вот мне хотелось бы тебя спросить, какую на тебя жизнь там произвела впечатление? Первый раз ты там была или нет? И что ты для себя какие там открытия сделала?
2: Я была второй раз в Нью-Йорке, потому что мой старший сын на Макс учится в Нью-Йорке, работает. <coughs> и я влюбилась в Нью-Йорк. Это удивительно. Город, мир. который никогда не спит, как говорят. А, да? Город, который никогда не спит. Город, в котором очень много воздуха и очень много идей. И мне кажется, вот эта креативность, она абсолютно внедряется в тебя, потому что мы как раз сидели, был вечер, мы с Максом сидели в гостинице на верхнем этаже, и какое-то было такое мистическое состояние, вот как будто в тебе вот что-то рождается. Рождается какая-то совершенно особая энергия творческая. И во мне вот сейчас родилась на самом деле уже внутри новая книга. Я просто, как бы, знаете, Саша, книга же как? Она возревает, да? То есть в тебе зреет, 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 и потом раз ты начинаешь писать. Вот так у меня тоже сейчас там рождаются истории миллион Voices of New York», потому что это город, который объединил столько судеб, столько историй, он а, а, столько людей возвысил и наоборот, я не знаю, растоптал там, да, то есть э, то, что это такой очень космополитичный, всеобъемлющий, очень интересный город с невероятным темпом, это абсолютно. А, друго... а, ух, конечно, потрясающее впечатление на меня произвели его музеи. Я, конечно, как музейщик а, из Метрополита просто не могла выйти, потому что для меня это один из лучших музеев, которые я видела в своей жизни. подача, а, подача экспозиции, да, как это свет, как это сделано. Все сделано в классике, но настолько с правильным светом и этикетажем, и, в общем, сама экспозиция выстроена просто великолепно. Ну, не говоря уже о том, что вот я надеюсь, что у нас тоже это когда-нибудь случится, что ты можешь прийти в музей, значит, можешь выйти, попить кофе и снова вернуться. То есть, условно говоря, посмотреть Рембранд Три... в сумасшедшая цена. очередь. Да, снова. да. да, да, да. Ну что ж,
1: и рада, время-то наше заканчивается. Как-то вот так внезапно прерывается. Я понимаю, что надо, да, заканчивать разговор, к сожалению. А, ну что ж, я пожелаю тебе удачного, чтобы книга вышла, чтобы
2: она нашла своего читателя. Спасибо. В январе Саша, это большой. будет, да? 25 января у меня в Зингере презентация в Доме книги. Я очень люблю Дом книги. очень Конечно, горжусь тем, да. что там будет презентация. Так что, если а, кому-то будет интересно, приходите. Я очень буду
1: рада. Спасибо. Я надеюсь, что. Нам тоже еще как-нибудь заглянешь обязательно расскажешь о том, может быть, когда будет новая книга, как ты говоришь, рожди, рождается что-то новое, зарождаться начнет, может быть, и об этом расскажешь уже. Напомню, что в студии Radio Imagine была Ирада Рада Вовненко, петербургская писательница, петербургский писатель, я не знаю, как даже лучше сказать. С этого начали, этим и мы заканчиваем. Спасибо тебе. И до встречи. Спасибо, Саша. Всем хорошего настроения и удачи. Программа «Книжное обозрение» Александра Ромашова в студии была. До встречи. <музыка>
0: What were the chances we'd be sharing love?